0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und heute gibt es wieder eine Solo-Folge für dich mit dem Thema Resilienz. Resilienz, ja was ist das eigentlich? Das ist ähm, die Widerstandsfähigkeit, mit Krisen umzugehen und dabei ist die Krise ganz unterschiedlich zu definieren. Für den einen ist es im Moment die Corona-Krise, für den anderen ist es eine familiäre Krise, der nächste hat eine berufliche Krise oder einfach eine Krise mit sich selbst. Also, du siehst, das ist ähm, die Krise kann viele Gesichter haben und äh, ein ich sage mal, ein Schlagwort in diesem Kontext ist immer wieder das Thema Resilienz. Und ähm, es ist quasi das Gold, ne? die eiserne Reserve, wenn wir äh, mit Krisen zu tun haben, hast du eine gute Resilienz, dann kommst du auch ganz gut dadurch. Doch äh, vielen ist es nicht wirklich klar, was bedeutet das eigentlich. Und wenn ich jetzt ein bisschen negativ denke und irgendwie mich auch reinziehen lasse in diese in diese Krisenstimmung bin ich deshalb nicht resilient. Das kann man so pauschal nicht sagen. Resilienz ist eine individuelle Fähigkeit. Und mit meinen Ressourcen und meinen Stärken, die eben vorliegende Krise zu bewältigen, bedarf unterschiedlichster Herangehensweisen. Und deshalb gibt es da auch nicht wirklich die Möglichkeit, sich resilient aufzustellen, aber wichtig ist eben, dass ich Resilienz für mich als Ressource stärke in Zeiten, wo ich natürlich nicht in der Krise bin, was für viele im Moment ziemlich schwierig ist. Aber es ist nicht unmöglich. Und äh, es gibt so drei typische Haltungen, sage ich mal, die ich auch beobachte in meiner Zusammenarbeit. Was macht eigentlich resiliente Menschen aus? Ich habe dann noch eine tolle Übersicht gefunden von einer Autorin, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das sind dann die sieben Faktoren der Resilienz. Und diese Podcast-Folge möchte ich einfach nutzen, damit du für dich vielleicht das eine oder andere mitnimmst, gerade zum Thema Resilienz und äh, im Business. Ne? Also ich bin ja primär im Business unterwegs und meine Zielgruppe sind ja auch Unternehmen und Führungskräfte und Inhaber und Selbstständige. Und gerade die benötigen unwahrscheinlich viel dickes Fell, sage ich mal, im Moment. Denn ähm, entweder habe ich Kunden in meiner Kundschaft, die extremst gute Zahlen haben und extrem am Wachsen sind oder die die absolute Klatsche bekommen haben in den letzten anderthalb Jahren und sich komplett neu aufbauen müssen. Und diese Range ist so unwahrscheinlich groß geworden. Ich sehe aber in beiden Seiten, auf beiden Seiten sehe ich, wie gesagt, diese drei Haltungen, wo ich merke, okay, damit kriegen die sich immer wieder auf den Weg, auf den auf den strategischen Weg. Sie kriegen sich immer wieder auch selber eingeholt in ihrem Gedankenkarussell. Und diese möchte ich gerne mit euch teilen. Die erste Haltung ist für mich Optimismus. Also von Dingen, sich selbst, seinen Mitarbeitern überzeugt zu sein und dass es eine Möglichkeit gibt, aus der Krise, je nachdem, wie es ist, wieder rauszukommen und eine Lösung zu finden. Also nicht zu sagen, es ist der, der Himmel hängt voll voller Geigen und es ist alles rosarot, das wäre blind und nicht Optimismus, sondern das wäre einfach, das wäre utopisch, sondern ich meine einfach, zu sagen, okay, was ist, wie, also den, den Ist-Zustand festhalten und zu sagen, was ist das Gute daran, was können wir davon mitnehmen, wie können wir da äh, damit umgehen und nicht verzerrte Wahrnehmung haben, sondern wirklich realistische äh, und optimistische äh, Haltung in die Zukunft haben. Das bedeutet im zweiten äh, Schritt natürlich, dass ich das akzeptiere, was gerade da ist. Das ist auch immer so einfach gesagt. Akzeptiere, was ist. Manchmal ist das nicht so einfach. Und dann überholen uns unsere Gefühle und äh, wir fühlen uns irgendwie ungerecht behandelt oder wir finden das jetzt äh, scheiße, dass das so und so ist. Ich sag mal so, mit der aktuellen Krise, ähm, die wenigsten von uns haben einen ehrlichen Anteil daran. Wir haben, wir haben diese Umwelteinflüsse, so nenne ich sie ja auch immer ganz gerne, die Umwelteinflüsse sind auf unsere Unternehmen oder uns auch als Familien oder als Paar oder als Mensch einfach eingeflossen. Vor zwei Jahren haben wir über die Dinge, worüber wir heute sprechen, nicht sprechen wollen, können und nicht müssen. Aber die Akzeptanz, dass die Dinge so sind, wie sie jetzt sind, völlig emotionslos und zu sagen, okay, es ist, was es ist. Ich kann, nicht daran, ich kann nichts daran ändern, dass in der Politik Dinge entschieden werden. Dass der Markt im Moment so läuft, wie er läuft. Also Beispiel Rohstoffthematik. Dass eben hybride Veranstaltungen einfach gefragter sind als noch vor zwei Jahren. Ja, dann überleg dir was. Also es, die Akzeptanz des, es ist so ist eine Riesen, ein Riesen-Hack, weil damit fange ich nicht an, wenn dann sonst immer im Kopf in der Vergangenheit zu, äh, zu wühlen. Und wie gesagt, gepaart mit dem Optimismus, ist das ein eine wirklich hilfreiche Haltung, deine Resilienz zu trainieren. Das Dritte, was ich absolut als der den Hack sehe, ist Lösungsorientierung. Die Fähigkeit, sich von den Problemen zu lösen, um neue Lösungen für die Situation zu kreieren. Und da bedarf es erstmal einfach nur ein Stift und Papier und zu sagen, okay, was können wir denn jetzt aus dem machen, was wir da jetzt haben. Sei es in der Beziehung, sei es mit einem Mitarbeiter, sei es in meinen, meinem Unternehmen, welche Kunden kommen vielleicht noch in Frage, whatever, was auch immer deine Frage ist, Komm von dem Problem weg in die Lösung. Was ist mit dem, was wir jetzt haben, möglich? Und das hilft auch, sich emotional runterzufahren. Also runterzufahren meine ich nicht immer in, diesen, in diese Opferhaltung zu sein, sondern in die Gestalterhaltung zu gehen. Und diese drei Haltungsthemen, also Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung, sehe ich absolut als die drei Oberbegriffe an für das Thema Resilienz und Resilienz trainieren. Und wenn du mit diesen drei Themen schon gut arbeiten kannst, dann bist du auch schon ziemlich gut für die für die Krise vorbereitet, egal von welcher Seite sie kommt, ob sie eben persönlich ist oder ob es eine Wirtschaftskrise ist oder ob es eine ähm, Sinnkrise ist, whatever, du kannst mit dem Thema Resilienz mit deiner Resilienz auf jeden Fall schon mal äh, in die zweite Reihe gehen. Um in die erste Reihe zu gehen und zu sagen, ich bin eigentlich der Resilienzvogel schlechthin, <lacht> um es mal in meiner Sprache zu sagen, äh, würde ich es gerne ergänzen wollen, um vier weitere Haltungsthemen oder vier, vier weitere Faktoren. Es ist das Thema Selbstregulation, also die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die Stimmung, die ich so die so aufkommt, zu regulieren und in Balance zu bringen. Resilienz bedeutet nicht immer, mit einem Grinsen durch die Gegend zu laufen. Also äh, weiß Gott kann ich sagen, mein meine Berg- und Talfahrt findet absolut nach wie vor statt. Und ich würde mich trotzdem als sehr resilienten Typen be äh, bezeichnen, weil ich ganz viele Dinge ziemlich schnell switche. Und ähm, damit meine ich auch die Gefühle. Das heißt, ich habe immer mal dazwischen auch mal einen Tag, wo es mir nicht so gut geht, wo ich vielleicht auch mal wütend auf äh, irgendjemand anders bin, auf die Umwelt oder ich finde das einfach nur gemein und möchte auf dem Arm. Allerdings nächsten Tag oder auch die nächste Stunde, je nachdem, habe ich für mich erkannt, okay, das ist jetzt hier ein Muster, was mir nicht dienlich ist. Ähm, diese Gefühle sind jetzt da, die dürfen auch da sein. Sie dürfen aber auch wieder gehen. Ich brauche sie nicht festhalten, indem ich mich in einem Gedankenkarussell verdrehe und äh, mir irgendwann ganz schlecht wird von diesem ewigen Gedrehe. Also Balance, sich selbst in Balance zu bringen mit seinen Gefühlen und seiner Stimmung, ist ein zweiter, also ein erster Punkt von den vier. Dann haben wir das Thema Selbstverantwortung. Boah. Selbst und Eigenverantwortung ist in, in meinem Kontext, auch als Unternehmensberater, eine ganz heiße Kiste, ähm, gerade bei den Unternehmen, weil ich ja nun auch mit unterschiedlichen, ich sag mal, mit unterschiedlichen Zielgruppen zusammenarbeite. Ich arbeite mit Geschäftsführern zusammen, ich arbeite mit Führungskräften zusammen, ich arbeite mit Facharbeitern zusammen. Da kommt auch mal der Azubi mit rein. Ähm, also unterschiedlichste Zielgruppen, die eine unterschiedlichste Definition von Eigen- und Selbstverantwortung haben. Ich sage dazu: ähm, es, es bedeutet, sich für das eigene Tun oder auch nicht Tun sich darüber im Klaren zu sein, welche Konsequenzen es hat und dann diese Konsequenzen auch übernehmen. Also wenn ich, ich habe immer die Wahl, wenn ich etwas tue, bedeutet es automatisch, dass irgendetwas dann passiert. Und das kann durchaus, ähm, wie soll ich das mal als praktisches Beispiel äh, nennen, ein Beispiel aus der Praxis. Äh, ich war in einem Audit und... Ähm, da war eine Situation, also banal, ich habe mit dem Betriebsleiter gesprochen, der Hof sah aus wie, sah eigentlich gar nicht so schlimm aus. Aber es gab eine Ecke, die sah aus wie Sau und das hat lediglich damit zu tun gehabt, dass man irgendwie es geduldet hat, dass dort sich Schrott und andere Dinge ansammeln. Jetzt wollte man mir erklären, also der Betriebsleiter hat mir nun erklärt, ja, also das, das ist jetzt so und jetzt hat man ja auch keinen, man hat, muss ja jetzt auch drei Container haben und Container bekommt man im Moment nicht. Und da müsste man den Schrott ja auch sortieren und es gibt ja unterschiedliche Schrottarten. Und also er wüsste ja auch gerade nicht, ob er jetzt noch einen dritten, aber drei Container bestellen kann. Das ist ja alles Geld, was es kostet. Also unterm Strich ganz viel Mimi. Und er hat sich dafür entschieden, nichts zu tun. Das nichts tun kann im Zweifel aber dazu führen, dass irgendjemand auf den Hof kommt, der das nicht so witzig findet, dass da Schrott liegt. Und da sind zu Recht auch einige Behörden ziemlich heiß drauf, dass das eben nicht passiert, dass irgendwo der Schrott liegt, sondern dass er natürlich in den Containern liegt. Sein Nichttun hat also die Konsequenz, dass im Zweifel dem Unternehmen dort ähm, Konsequenzen folgen. Als Betriebsleiter eines Unternehmens sollte ich aber mit gewissen Fähigkeiten ausgestattet sein und vor allen Dingen mit der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet eben auch zu sagen, okay, wenn ich hier jetzt nichts tue, kann eventuell, boah, mit Strafe und du, 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 äh, was passieren. Oder ich investiere mal einmal in drei ähm, Container und ein Vormittag, alle Mann packen an, ab in Container und das Thema ist vom Tisch." Also sein Tun hätte auch was an Konsequenzen, nämlich dass es keine Strafe gibt. Und das ist genau der Punkt, Selbstverantwortung, die Bereitschaft, die Verantwortung für das eigene Tun oder Nicht-Tun und diese Konsequenzen zu übernehmen. Das können wirklich nicht so viele. Leider, auch wenn wir das immer wieder als Dauerbrenner-Thema haben. Gut, sechster Punkt ist die Netzwerkorientierung oder das... Ähm, das befähigt oder in der in der Lage sein ein Netzwerk aufzubauen das bedeutet mit anderen Menschen einfach sich connecten und sich austauschen das muss nicht immer gleich das Geschäftsnetzwerk sein sondern es kann einfach auch ein ein, ähm, ein Gespräch fürs Seelchen sein oder ich darf mal mich unter gleichgesinnten Handwerkern austauschen. Mensch, wie ist denn eure Lage gerade oder wie ist das Problem oder was habt ihr da für eine Lösung gefunden? das Dafür muss ich aber aktiv auf die Leute zugehen. Also ich muss auch Interesse dafür zeigen, dass ich da Bock drauf habe. Und deshalb Netzwerkorientierung als dritter von den vier zusätzlichen Faktoren ein wichtiger Punkt. Und die Zukunftsorientierung als letzten Punkt, also die Tendenz nach vorne zu schauen anstatt nach hinten und im Hier und Jetzt zu sein, ist für die Resilienz und das Training der Resilienz ein absolutes Must-Have. Und ohne die Zukunftsorientierung, ohne mein Warum, wofür mache ich das eigentlich, äh, fehlt es natürlich schwer, auch so eine Resilienz aufzubauen und zu sagen, trotz oder gerade während der, Pro weil die Probleme da sind. Kann ich gesund noch eine Schippe draufpacken? Und gesund bedeutet eben eine vernünftige Stress, ähm, ja eine nötige Stressreduktion oder ein Stressbalance zu haben. Natürlich heißt eine Krise immer High Touring durchs äh, Gebüsch und da fliegen mir auch mal Äste um, um die Ohren und ich habe auch hier und da mal einen Kratzer. Wenn ich aber grundsätzlich einen gesunden Körper habe und das mal auf dieses Bild äh, weiter projiziere, bedeutet es, ich habe eben auch nur ein paar Kratzer und wenn ich durch den Busch durch bin, kann ich weiterlaufen. Tue ich nichts für mich, bleibe ich im Zweifel im Busch stecken. Und äh, dann kann ich auch nicht mehr weitermachen. Also Zukunftsorientierung ein großer Punkt. Ich würde sie gerne noch mal zusammenfassen, die sieben Faktoren der Resilienz. Erstens Optimismus, zweitens die Akzeptanz zu die Fähigkeit zu, zu, zu haben, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Lösungsorientierung als dritter Punkt, sprich vom Gedan von dem Problem wegzukommen ähm, und auf die Suche der Lösung zu gehen. Die Selbstregulation der Gefühle und der Gedanken. Äh, fünftens die Selbstverantwortung und äh, die Bereitschaft für das äh, eigene Tun oder auch Nicht-Tun zu übernehmen und die Konsequenzen natürlich. Die Netzwerkorientierung, als, ähm, als dein Impulsgeber, als dein, deine, deine Ideengebung und die Zukunftsorientierung ähm, als Tendenz, nach vorne zu schauen. Du siehst sieben Punkte, sieben Faktoren der Resilienz, um durch die Krise zu kommen. Ich muss das einfach nochmal sagen. Ich habe... Ähm, im Moment wenig Zeit auch um diese diese Podcasts zu machen und es wird wieder mehr werden absolut ähm, aber das ist so etwas was mir echt unter den Nägeln brennt gerade äh, weil wir wir haben im Moment diese Zeit wo es jetzt auf die zweite Luft drauf ankommt wir haben die Krise überstanden zum Großteil und ähm, sind quasi in, in Wellen äh, mit neuen Produkten und und auch äh, neuen Ideen ähm, Unterwegs und jetzt bedarf es einfach noch mal ein bisschen Durchhalten und das kann ich auch äh, für mich einfach üben und lernen und ähm, ich möchte da einfach einen Teil dazu beitragen und nicht umsonst heißt mein Unternehmen äh, Digman Consult Consulting und Soul Management und unter Soul Management verstehe ich eben auch ähm, wenn ich am Unternehmen arbeite genau solche Dinge solche Weichen Soft Skills eben auch ja, dem Raum zu geben und dem Platz zu geben, weil dort eben der Mensch im, im äh, Mittelpunkt steht und ich könnte stundenlang drüber sprechen, aber es soll nur eine, eine kurze ähm, 20-Minuten-Folge werden. Ich denke, wir sind da auch schon bei bei. Ja, 18 Minuten bin ich schon dabei. Also, ich bin nicht weg, ich bin nur kurz mal ähm, mit anderen Dingen beschäftigt. Also Podcasts werden wieder mehr. Und äh, ich werde natürlich auch noch meine Reihe vervollständigen der Generation, da bin ich natürlich hängen geblieben bei dem Monatsthema. Ihr bekommt auf jeden Fall dazu noch Input. Im Moment habe ich gerade ein ziemlich gutes äh, Produkt am Start, was diesen Monat auch noch beworben wird. Es handelt sich um zwei ähm, zwei Seminare oder se zwei Möglichkeiten, an einem Seminar teilzunehmen, welches ich gerade konzipiere. Und äh, das wird in 22, im Mai und im September stattfinden. Aber sobald ich da Konkretes habe, lasse ich es euch wissen. Und dann wird es für die Zuhörer, ähm, Zuschauer gibt es bei diesem Podcast gerade nicht, Zuhörer wird es dann auch ein... Special-Preis geben oder für die Early Birds, die da gerne dran teilnehmen wollen. Es wird um die Führungsthemen der Zukunft gehen und ähm, ein bisschen lustig, flustig äh, für für äh, den einen oder anderen, der mich mittlerweile kennt. Ich bin da ein bisschen flapsiger unterwegs, aber somit bleibt es vielleicht auch besser im Kopf, was so wichtig ist für die Zukunft, um die business -Welt zu gestalten. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und lasst mir gerne ein Like da oder teilt diese, äh, diese Folge und wenn ihr Fragen habt, einfach anschreiben. Alles klar, bis bald, eure Janine.